0: Irmãos, nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens aos domingos, manhã e noite, com esse tema, nada mais importa. E quando eu penso nessa prerrogativa da vida de todos nós, nós temos tantas coisas na vida que nós dizemos que são importantes. Nós temos tantas situações que nós valorizamos como se fossem as mais importantes da nossa vida. Muitas vezes, nós nos frustramos porque, no decorrer da vida e da caminhada, nós descobrimos que aquilo que tínhamos por importante não era tão importante assim. E aquilo que deveria ser importante, nós tratamos como segundo plano na nossa vida. E pensar sobre nada mais importa pode se resumir ao encontro que todos nós temos com Deus. Ele divide o antes e o depois da nossa vida. Ele divide o antes e o depois na família. Ele divide o antes e o depois na saúde. É o encontro com o Senhor que nos faz estar aqui. É o encontro com Jesus que muda tudo no nosso coração, que muda a nossa percepção de nós mesmos, que muda a nossa percepção do outro, que muda a nossa percepção do próprio Deus e nos faz viver de maneira diferente na sociedade que nós estamos inseridos. E quando eu vou pensar a esse respeito, nada mais importa quando nos encontramos com Deus. Você veio ter um encontro com Deus. Você veio pedir a Deus, falar com Deus, receber de Deus. Você simplesmente não se tornou um religioso que acostumou vir à igreja aos domingos que acostumou a brigar com os filhos para levantar, para poder ir à igreja, que acostumou a essa vida religiosa, apesar de muitos terem se acostumado a isso. Mas nós estamos aqui para nos encontrarmos com Deus. Nós estamos aqui para nos encontrarmos uns com os outros e para nos relacionarmos com esse Deus que um dia se apresentou para nós. E se nós formos olhar a história da nossa vida, o que nos sustenta, irmãos, não é a música que cantamos. O que nos sustenta não é a palavra que ouvimos e de quem ouvimos. O que nos sustenta é o um encontro genuíno, singular, na história da nossa vida, com esse Deus que clareia a escuridão da nossa alma. É isso que nos faz caminhar. É isso que nos faz perseverar. É isso, meus irmãos, e é esse o segredo da vida. Jacó, ele percebeu isso em um momento talvez tardio ou talvez sendo o tempo de Deus, mas fato é que ele percebe que as coisas não eram as mesmas. Mesmo tendo prosperado, mesmo tendo usurpado a bênção, tendo é, trocado a primeira bênção com seu irmão, depois usurpado a segunda bênção, e ele foge. E na sua fuga ele fica 20 anos fora. E Deus diz a ele que iria cuidar dele por misericórdia. Nós somos assim também. Quantas vezes nós estamos dentro, mas parece que estamos fora. E Deus, com a sua misericórdia, cuida da gente. Deus, com o seu favor, com o seu amor, com a sua sabedoria, nos outorga a sua graça todos os dias. Ele fugiu, Deus disse que estava com ele, mas para que as coisas não sejam sempre as mesmas... Para que a vida não seja sempre a mesma, é preciso que haja um divisor. É preciso que alguma coisa aconteça, algo que nos oportunize contemplarmos o antes e o depois. Durante muito tempo eu ouvi pessoas dizendo, não, olha para trás, porque quem olha para trás vira estátua de sal. Mas aquele que olha para trás com um saudosismo de achar que o que tem hoje não presta, que o que prestava era o que tinha lá atrás. Perdeu alguma coisa de equilíbrio na vida, porque o que tem hoje também foi Deus que deu, que então também presta. Mas olhar para trás para você observar a sua história, olhar para trás para ressignificar a sua vida, olhar para trás para ver aonde você errou, aonde você acertou, o que você poderia ter feito diferente, isso deve existir na nossa vida porque é isso que nos oportuniza. Então, há uma ruptura na nossa história quando Cristo se apresenta. Há uma ruptura no nosso coração quando as coisas mudam. A nossa vida é uma vida de encontros, irmãos. Nós nos encontramos aqui, que bom encontrar com os irmãos, abraçar, receber no meu aniversário centenas de ligações, de mensagens, de toda sorte, de tanto carinho, que coisa maravilhosa. E agora nos encontramos, ah, hoje fui surpreendido com uma cesta da Rafa de café da manhã, eu estava de dieta até hoje de manhã, mas já voltei para a dieta, irmãos. Ontem, os jovens foram lá em casa, e eu soube que muitos iriam, mas choveu muito na hora, e foram lá à tarde com carinho, com um encontro que muda a nossa vida. Então, a nossa vida ela é uma vida de encontros, enquanto ah, muitas pessoas, muitas vezes, nesses encontros, se tornam conselheiros para uma vida toda. Mas também, meus irmãos, pode acontecer alguns encontros que não são tão bons. E é sobre isso que o texto está falando. Ele vai falar de vários encontros na vida de Jacó, o enredo desses encontros. Em Betel, quando ele foge de casa, 20 anos depois, ele, ele foge de Labão para voltar para casa, porque ele ouve a voz de Deus e nessa volta ele encontra-se com muitas coisas, ele encontra-se com pessoas, mas ele também encontra-se consigo mesmo, ele também encontra-se com Deus, ele também encontra-se com seu irmão que ele havia usurpado, que ele havia roubado e que ele tinha medo de ser morto por ele, tamanha a gravidade do que ele fez. E quando eu olho para a Bíblia, Amós capítulo 4, verso 12, vai nos falar que Existe um encontro para todos nós de acerto de contas. Prepara-te, ó Israel, para se encontrares com o seu Deus. Prepara-te, ó Primeira Igreja Batista em Rio Bonito, para se encontrarem com o seu Deus. Nós nos preparamos para nos encontrar uns com os outros. Mas existe uma preparação de um acerto de contas que todos nós teremos que dar ao Criador. Um dia nós vamos nos encontrar no Tribunal Santo, e vamos responder por tudo que dissemos e por tudo que fizemos. E a Bíblia fala que nesse tempo quando Amós profetiza sobre o povo, o que que acontecia? Os pobres eram oprimidos. Existia corrupção na adoração. Existia incorrigibilidade sobre o julgamento de Deus. As pessoas não estavam dando a mínima mais. Estavam vivendo dissolutamente, de maneira terrivelmente cega. E é nesse contexto que Amós vai se levantar e vai dizer prepara-te para encontrares com o seu Deus. Irmãos, não é diferente dos nossos dias. Nós nos preparamos para muitos encontros e nos esquecemos de um que é algo real e que não vai faltar na vida do povo de Deus. E nesse enredo, quando eu vou pensar sobre a vida de Jacó, ele tinha contas para acertar. Esse ambiente vai revelar verdades, vai revelar princípios que são imprescindíveis a todos nós, porque no, todos nós somos devedores. Todos nós somos servos do Senhor que precisam encontrar com o Senhor para se acertar. E se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que a partir do verso 9, ele vai orar e é uma oração sem pujança alguma, é uma oração talvez, ah, se fosse no Novo Testamento, eu diria do, do grego Koine, é o grego popular do povão, é uma oração de alguém que simplesmente abre o coração, é uma oração de alguém que simplesmente se encontra, e nessa oração, meus irmãos, ele derrama o coração a sua maneira, ele lembra das promessas que Deus fez a ele, ele fala sobre isso com Deus, ele também admite que não era digno do favor de Deus. E ele vai, meus irmãos, falando dos critérios que Deus disse que agiria na vida dele. Ele vai dizendo que esperava que a situação mudasse, porque ele tinha medo de seu irmão Esaú. E veja bem, quando ele se encontra com Deus, ele não pede a Deus em maneira alguma para vencer o seu irmão. A vida passa, 20 anos já haviam se passado, ele prospera demais demais. Ele ouve que tinha que voltar, porque estava tendo conflito com Labão e seus filhos, e ele toma tudo, faz esse movimento de retorno, e ele ouve dizer que Esaú estava vindo ao seu encontro. E ele teme, porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele manda presentes, ele fica nervoso, ele divide a família, ele tenta, de alguma forma, proteger, porque, se o, se o grupo pegar um um grupo, o outro foge, e ele vai tentando arquitetar isso tudo, meu irmão, mas na sua oração, ele não pede a Deus para vencer o seu irmão. Ele vai pedir a Deus para que Deus o livrasse dessa situação. E se você é um estudioso da Bíblia, você vai perceber que Jacó, no capítulo 32, ele faz duas coisas o tempo todo, ele planeja e ora, planeja e ora. Planeja e ora. O problema, muitas vezes, de nós entendermos os nossos encontros com Deus é que nós planejamos muito e oramos pouco. Ou, às vezes, oramos muito e planejamos pouco. Ele vai tentar, ao seu, ao seu modo, planejar, aplacar a ira do coração do seu irmão, ele mesmo estando desejoso de, de se libertar dele mesmo, ele continua a tentar dar um jeitinho nas coisas. E todas as vezes, meus irmãos, que nós tentarmos dar jeitinho, nós vamos quebrar a cara. Ele envia presentes, e os seus presentes tinham a intenção de aplacar a ira do seu irmão. Pode passar, querida. E essa palavra aplacaloei, literalmente, significa cobrir a face, vendar a face, para que ele não visse. É a ideia hebraica de kipor, cobrir, espiar, do qual se deriva a expressão Kippur, dia da expiação. E essa terminologia levítica vai designar a expiação por meio de sacrifício. Então, ele vai tentar, de alguma forma, fazer com que o seu irmão entendesse o sacrifício que ele estava fazendo em retribuí-lo aquilo que havia roubado, de alguma forma. Ele está tentando, de algum jeito, vencer essa briga. E é nesse processo de encontros, irmãos, é nesse processo de encontros com Deus que tudo muda na vida de Jacó e acontece uma coisa primordial para a transformação. Ele fica sozinho. O problema de estar no meio de uma multidão é que ela macula, às vezes, quem nós somos. Pelos elogios, às vezes pelos presentes, às vezes ah, por palavras muitas, ou até mesmo pela nossa intenção de usar máscaras e capas o tempo todo. Mas nessa ocasião, até então, ele estava tentando argumentar, e ele divide a família, bota os filhos, a esposa, os bens, os animais, os servos, envia presentes, e agora ele olha para o lado e não tinha mais ninguém. Ele estava só. Verso 24, ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. E eu quero dizer, irmãos, que às vezes ficar só é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Às vezes, quando a porta se fecha, às vezes, quando os amigos desaparecem, isso pode ser coisa de Deus. E nós não percebemos. Porque só passamos a olhar para dentro de nós quando não tivermos mais ninguém ao nosso redor para olhar. Só passamos a apontar para nós quando não tivermos ninguém para apontar. E é muito precioso entender isso porque foi no desespero daquela noite na aflição de um coração que necessitava de mudança, que ele disse, no verso 30, eu vi a face de Deus e a minha alma foi salva. Foi no momento em que ele não teve mais ninguém para cuidar, no momento em que ele não teve mais ninguém para olhar, no momento em que os negócios não foram tão prioridades para a vida dele, no momento em que ele consegue perceber que ele tinha tudo e, ao mesmo tempo, não tinha nada, foi nesse momento que ele encontra-se com Deus de verdade. Ele havia ouvido a voz de Deus quando fugiu. Quando Deus disse que ele deveria voltar, ele ouviu. Mas agora ele teve um encontro com Deus. E esse encontro se deu quando ele estava com Ele. E, meus irmãos, às vezes nós somos rodeados de riquezas como Jacó. Às vezes nós somos rodeados de servos e até mesmo muitos guerreiros. E achamos que nós estamos no páreo da batalha. Jacó não olhou para a riqueza e para a prosperidade que Deus deu a ele e falou, meu irmão está vindo, sou mais forte que ele, vou arrebentar ele. Mas ele queria mudança. Ele foi demonstrando isso no decorrer da sua história até que ele chega num lugar que ele e Deus se encontram. E é nesse lugar, é nesse encontro que a vida muda. É nesse lugar, é nesse encontro que as coisas passam a ter sentido. É nesse lugar e é nesse encontro que nós não somos dominados mais pela riqueza e nem pela força do nosso braço. É nesse encontro que nós nos prostramos e, ao prostrarmos, reconhecemos que estamos fortes. É a face de Deus que nos coloca na rota correta. É a face de Deus que nos livra de nós mesmos. E é a face de Deus, meus irmãos, que nos faz lutar por aquilo que vale a pena. Tem gente que passa uma vida toda dando um soco em ponto de prego. Tem gente que passa uma vida toda insistindo em coisas que nunca mudam. Porque, na verdade, não está sendo conduzido pela face do Senhor. E se você conhece a história, você vai perceber que tudo fica para trás na vida de Jacó porque agora ele não tem mais saída. Você vai esperar chegar o um momento que você não tenha mais saída para mudar de vida ou você vai decidir mudar hoje? Você vai esperar chegar o um momento em que não tem para onde correr? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Minha mãe falava isso. Para mudar de vida ou você vai mudar hoje? Tudo fica para trás, sem saída. Ele precisa dar um basta, meus irmãos, nos desencontros da sua vida, da sua história. E agora Jacó nos ensina o que verdadeiramente importa. Eu quero caminhar em algumas questões para nós orarmos. A primeira questão é o que importa de verdade. É fazer, pode passar, é fazer o que é certo, custe o que custar. Você pode ler comigo, vamos ler? O que importa de verdade é fazer o que é certo, custe o que custar. Meus irmãos, se olharmos no capítulo 27, quando tudo começa, Rebeca, sua mãe, o impulsiona a mentir para seu pai, porque ele ouve o seu pai tratando com Esaú e ela vai envolvê-lo nesse arquitetar maldito de roubo e toda a situação para que ele pudesse receber a bênção no lugar do seu irmão. A sua mãe dá uma ordem, impulsiona, e ele vai tentar falar e ela não deixa, e ele então vai e faz uma comida, bota uma roupa de animal para se parecer com seu irmão, e quando vai falar com seu pai, o seu pai fala, a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú, e mesmo sem ter tanta certeza, abençoa ele, e ele recebe a benção e foge. E seu irmão chega logo em seguida, e o pai fica desesperado, porque tanto o pai quanto o irmão descobrem que haviam sido enganados. O salmista, no Salmo 119, verso 160, vai afirmar algo interessante. Ele diz que a verdade é a essência de Deus. A verdade é a essência da palavra de Deus. E Jacó pode ter sido levado pelas expressões, pela insistência da sua mãe ou por muitas coisas, mas esse enredo nos ensina que... Se a verdade é a essência de Deus, um dia nós nos encontraremos com ela. Então, quando eu olho para os encontros da minha vida, eu preciso estar disposto a me encontrar comigo mesmo, para que de fato nada mais importe a não ser esse momento. Jacó passa uma noite toda lutando. Passa uma noite toda. E a ideia do texto é que ele queria tanto. Já parou para pensar? O anjo pediu ele para ir embora? Deixa eu ir embora, porque já vai brilhar o dia. O anjo pediu para ele para deixar? É porque a ideia do texto é dizer-nos o tamanho do desejo que ele tinha de mudar. Tem gente que passa uma vida toda dentro da igreja e nunca se encontrou com Deus. Tem gente que passa uma vida toda, tem crianças que vêm para a igreja, tem adultos que vêm para a igreja e nunca tiveram um encontro com o Senhor. Mas se é isso que faz a diferença, é isso que nos move, se é isso que faz a igreja ser igreja, por que, meu irmão, isso acontece no nosso meio? Porque, às vezes, nós não fazemos o que é certo custando o que custar. Fazer o que é certo nos faz, às vezes, ser mal falados. Fazer o que é certo nos faz desagradar, às vezes, um irmão, um grupo outro irmão. Mas fazer o que é certo sempre tem o Senhor ao lado. Fazer o que é certo sempre recebemos do Senhor a aprovação, porque Ele só abençoa aquilo que Ele aprova segundo lugar, esse texto também vai nos mostrar, você pode mudar, por favor, que o que importa de verdade é ouvir a voz de Deus. O que importa de verdade é fazer o que é certo, custe o que custar. É o próximo agora, por favor. Eu acho que eu me confundi. Fazer o que é certo, custe o que custar. Não, volta lá. Tem alguma coisa aí de, de ouvir a voz de Deus? É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É porque eu escrevi errado ali. Então, esquece o que está escrito. E ouve o que eu vou falar. Fazer o que é certo, meu irmão, muitas vezes nos faz descobrir que o que importa de verdade, além de fazer de verdade, as decisões tomadas, que importa de verdade é, no meio de inúmeras vozes, ouvirmos a voz de Deus. Gênesis 31, verso 3, disse o Senhor a Jacó, torna a terra de, de teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. 20 anos haviam passado. Deus fala com ele. E ele começa a perceber o ambiente que não era mais um ambiente agradável. Ele começa a prosperar e o seu sou começa a ter ciúme dele. Seus cunhados começam a ter ciúme dele. E ele chama suas esposas e fala, olha, eu estou vendo que tem alguma coisa errada. Eu vou sair, senão eles vão me fazer mal. Vambora. E nesse ambiente Deus diz, volta. E ele volta. Ele poderia seguir por qualquer caminho, irmãos. Mas nenhum caminho serve se não for o caminho de Deus para nós. Nós podemos seguir e escolher muitas rotas na nossa vida, mas nenhuma delas será tão aprazível ao nosso coração, se não for o que Deus tem para cada um de nós. E ele, nesse momento, não avalia nada, ele organiza tudo e ele vai. E o verso 13, Deus diz a ele, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizestes um voto, levanta agora, sai da terra e volta para a terra no meio da tua parentela. A ideia do texto é que Deus disse para ele, levanta agora e vai. Levanta agora e muda de lugar. Levanta agora e toma uma decisão. Não é amanhã, não é mês que vem, é agora. Quantas decisões nós protelamos? Quantas coisas nós já deveríamos ter tomado decisão há tanto tempo e não tomamos? Mas quando ouvimos a voz de Deus, não há como resistir. E meus irmãos, para onde nós desejamos voltar? Para onde você precisa voltar? Jacó precisava voltar para o lugar aonde ele tinha usurpado, terrivelmente enganado, maltratado, roubado, para o lugar das suas lembranças que mostravam para ele que ele não era tão bom assim. Foi para lá que Deus chamou ele. E nós, quais são os nossos lugares? Qual é o seu lugar? Para onde Deus está te chamando? Eu fico pensando, irmãos, que nós precisamos todos voltar, mas precisamos saber para onde voltar. Levanta agora e vai. Diz o texto João 10, 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jeremias 33, 3, Clama a mim, responder-te-ei anunciar-te-ei coisas grandes e e firmes que você não sabe. Lucas 11:28, 28, ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Jacó poderia seguir por qualquer caminho da terra, ele poderia comprar uma passagem aérea para qualquer lugar do mundo, porque ele era rico e próspero. E Deus manda ele voltar para o lugar das suas dores. Sabe por quê? Porque se nós não voltarmos lá e se nós não nos acertarmos conosco mesmos, nada disso vai ser suficiente para nós. Se nós não voltarmos lá e se nós não tivermos um recomeço, um encontro e entendermos que nada mais importa na vida se não vier desse encontro com o Senhor, tudo vai ser supérfluo e nós vamos ser é, ingratos quanto mais. Não vai haver contentamento em nós, em nada. Você conhece alguém assim? Deus está fazendo chover dinheiro, mas parece que o mundo está um caos para ele. Você conhece alguém assim? Tem tudo na sua necessidade, ah, o que quer dentro da sua maneira de viver. Deus não deixa faltar, Deus dá tudo, mas não existe contentamento, não existe alegria nessa casa, não existe felicidade, não existe gratidão, não existe oração, não existe nada. Em terceiro lugar, o que importa de verdade é seguir na direção que Deus determinar, sabendo que Ele está conosco e que Ele abençoa-nos. Jacó descobriu isso tudo, que ele já sabia, porque ele nasceu numa família religiosa. Ele nasceu numa família temente a Deus. Ele já sabia disso tudo, mas tropeçou, levado pela ganância da sua mãe, levado pelos conflitos que o texto mostra que existiam ali, pela essa história de, de, de falar, não, o pai ama o filho igual, a mãe ama igual. Não é verdade, os psicólogos sabem disso aqui. Não é verdade. Mas não fica triste, porque não ama mais você e menos o outro, ou mais o outro. Não, ama você, do jeito que você é. Mas essa história de falar não é igual, não é igual, não existe. Porque cada um tem a sua característica. Você gosta de umas coisas, você não gosta no, na, nas pessoas, no seu filho, ou no seu cônjuge, ou em alguém, quando você passa por alguém e fala assim, ah, não, eu não gosto dessa pessoa, não sei, meu santo, não bateu. Já viu alguém falar isso? O que não gosta na pessoa é o que você não gosta em você, que você vê na pessoa. Por que, que os pais que se parecem com determinados filhos brigam tanto? Porque são iguais. Então, quando eu olho para a vida de Jacó, eu olho para esse enredo, ele nasceu no ambiente religioso. Mas, mesmo assim, se arrebentou. E foi viver a vida e pela graça Deus o abençoou. Mas um dia ele teve que voltar. Um dia Deus chamou de volta, como chamou Moisés no meio de uma sarça e falou, vai, volta para o Egito. Deus vai te chamar, não espera chegar no lugar onde você tem que dividir tudo que você tenha. Não espera chegar no lugar de um pseudo conflito. Não espera isso, começa hoje e fala, Deus me ajuda a recomeçar. E aí sim, quando isso acontecer, você vai perceber que nada mais importa. Gênesis capítulo 31, verso 1, você vai perceber que, e a, até o verso 11, Jacó, ele decide voltar porque ele percebe que que o seu sogro não estava tão feliz, os seus cunhados, e ele ouve a voz de Deus nesse contexto, onde o anjo de Deus disse a ele em sonho, é, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. E ele continuou, levanta os olhos, ele vai mandar olhar o rebanho, ele vai mandar fazer tudo, e ele pega as, as esposas, pega tudo e foge, sem falar com o sogro, e o sogro vai atrás, e vai com tudo porque uma das esposas pegou o ídolo do pai e levou com ela. E o pai fica revoltado. E quando eles se encontram, Deus age. Labão não faz nada contra ele. Eles fazem uma aliança, eles se resolvem. E a Bíblia diz que depois que isso aconteceu, Jacó seguiu o seu caminho. A promessa de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, está se cumprindo aqui. É o Senhor que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem tenha medo. E talvez essa cena é uma das cenas mais lindas que a Bíblia oferece a nós outros. A partir do capítulo 33, depois de se resolver com o sogro, com os cunhados, depois de passar uma noite toda lutando com o anjo, ser marcado, depois de desejar muito a mudança que ele precisava, diz a Bíblia que ele então vai em direção ao seu irmão. E para mim, irmãos, desde quando eu me converti e li esse texto pela primeira vez, é um dos textos mais lindos da Bíblia para mim. Você sabe o que aconteceu? Ele manda presentes, os servos vão diante dele e ele sozinho vem em direção ao seu irmão. E sabe o que, que acontece? O seu irmão não manda os soldados à frente para pegar ele. O seu irmão não manda os guerreiros à frente para brigar, para bater, para derramar toda a ira de 20 anos que havia naquele coração. Diz o texto, depois você lê, a partir do capítulo 33, que Esaú que corre em direção a Jacó. E quando chega perto de Jacó, dá um abração nele. E a Bíblia diz que eles se abraçam, que eles choram e que eles passam a vida limpa ali. Que coisa linda. Ele não sabia. Veja bem, Jacó não sabia. Mas o mesmo Deus que estava trabalhando no coração de Jacó é o Deus que estava trabalhando no coração de Esaú. Olha que coisa linda, como que Deus governa o universo, irmãos. Olha que preciosidade, como que Deus governa tudo. Ele não sabia, ele estava enfrentando as suas dores, mas Esaú também estava enfrentando as deles. E agora eles correm em direção um ao outro, e naquele lugar, aonde o derramamento de sangue deveria acontecer, nós vemos um derramar da graça naquele lugar aonde a tristeza deveria ser alimentada, nós vemos a alegria de dois irmãos compartilhando o que Deus fez durante o tempo na vida deles. Naquele lugar sofrível, naquele deserto, e eu fico imaginando, eu fiquei em casa viajando, eu falei, meu Deus, as esposas estavam ali, os filhos os guerreiros, os animais estava todo mundo em volta olhando ninguém entendeu nada porque estava todo mundo se preparando para uma catástrofe talvez você passou uma vida toda se preparando para uma catástrofe ouça a voz de Deus porque nesse lugar que você espera que seja muito doído Deus vai fazer um dos lugares mais felizes da sua vida porque é onde o sangue e a ser derramado, a graça se derramou, o amor se derramou, o perdão se derramou. Deus assumiu o controle daqueles corações e fez o que lhe apraz. Porque o Deus que nós servimos é assim. Obedeça e Deus vai cuidar do resto. É fácil? Não é. Ao invés de vermos um vale manchado de sangue, nós vemos um lugar repleto de amor e bondade. Sabe por quê? Porque é assim que o nosso Deus faz. Você crê nisso? Quero concluir, irmãos, dizendo aos irmãos: que Jacó lutou uma vida toda. Tamanha a intensidade da mudança e da necessidade de mudança que invadiu o coração dele. E o texto diz que o anjo Pede a ele para ir embora. E ele dá uma ordem. Eu deixo, só se você me abençoar. Quem era Jacó? Ele queria muito. Sabe por que, que as coisas não mudam na sua vida? Porque você não quer muito. Você não toma uma atitude. Você não finca, estaca e não fala. Eu não saio daqui enquanto isso não sair da minha vida. Você se acostuma com as lutas, com as dores, com a sociedade que nós vivemos. E você acha que as coisas são assim. Na sua vida, não. Jacó queria muito. E você, quer muito? Quer muito que a sua família mude? Quer muito que o seu casamento seja restaurado? O quanto você quer? Você quer muito. O que você está fazendo para isso acontecer? O que nós estamos fazendo para a igreja avançar? O que nós estamos fazendo para a bênção de Deus se estabelecer e nunca mais ir embora? Pode passar o último slide. Você deve pegar a rota certa, irmãos, encontrar-se com Deus. E você vai chegar à conclusão de que nada mais importa. Quando você olhar para a sua vida cristã, você vai ver que é muito bom ser rodeado de irmãos. Irmãos. É muito bom cantar e ter um prédio tão lindo como o nosso. É muito bom ser crente. Mas nada mais importa a não ser aquela noite de transformação que ninguém viu. Que conduziu Jacó a uma mudança extraordinária na sua vida agora os animais a prosperidade tinha razão de ser agora o dinheiro tinha razão de ser agora a família tinha vivenciado questões maravilhosas, porque nada disso mais importava porque ele entendeu que existe um Deus que governa o universo e pela sua graça também governa a nossa vida faça o que é certo custe o que custar não se deixe levar o preço é muito alto. Ouça a voz de Deus. Quanto tempo você não ora mais? Quanto tempo você não chora mais, não bota a cara no chão? Jeremias falou, bota tua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. O lugar de refúgio do povo de Deus é com cara no chão. Lugar de refúgio do povo de Deus. É na presença dEle. Faça o que é certo. Ouça a voz de Deus. Se Deus não falar com você, não faz. Empaca. Não sai do lugar. Porque você pode quebrar a cara. E siga na direção que Deus determina. Porque Ele está com você. Ele abençoa você. Ele cuida de você. E quando você se levantar para voltar nos lugares das suas dores, Ele também vai te surpreender, no lugar do sangue derramado, o amor prevalecerá, Ele vai fazer o um impossível irmão, Ele vai mudar, porque Ele está trabalhando em você, está trabalhando também em Esaú, Ele está cuidando de você, e também está cuidando de Esaú, Deus não deixa ninguém solto na história da humanidade, Deus cuida do seu povo, e eu quero orar com você nessa manhã, você que está aqui, você que está em casa. Deus está te chamando de volta a algum lugar? Se você deseja ouvir a voz dEle e colocar essa situação diante dEle, e fala, Senhor, eu quero muito. Eu preciso muito. Queria que você viesse aqui, que eu quero orar com você. Se você desejar pastor, eu sou essa pessoa eu quero muito voltar a um lugar da minha história e quero colocar isso diante do Senhor você quer vir? Bora, não vou me demorar, se existe algum irmão que deseja fazê-lo Senhor, nós queremos, junto com a tua igreja derramar o nosso coração, Senhor agradecer muito ao Senhor pela sua misericórdia Agradecer ao Senhor pela sua graça, agradecer ao Senhor porque mesmo quando nós estamos perdidos o Senhor nos encontra, mesmo quando nós estamos ó Deus desapercebidos das escolhas erradas e das coisas da vida, o Senhor nunca nos deixa os desertos da vida desamparados, é a tua graça. Que nos abençoa, é a tua graça que nos ajuda, é a tua graça que nos faz caminhar na existência humana, mas também é a tua graça que nos chama de volta, é a tua graça que nos faz entender que o melhor lugar para estar é o lugar onde o Senhor deseja que estejamos, é a tua graça, maravilhosa graça. Preciosa graça, que, ó Deus, nos faz vivenciar um perdão como Jacó e Esaú. E aí, quando descobrimos isso, descobriremos que nada mais importa. Que o Senhor abençoe os teus filhos aqui, Senhor, em casa, os irmãos que estão em pé nos seus lugares, que o Senhor cuide de nós e que o Senhor também nos ajude porque se o Senhor nos chamar, nós vamos e nós vamos, ó Deus, encorajados pela tua palavra por mais que tenhamos medo dos encontros que nos fazem mal por mais que tenhamos medo das histórias da nossa vida que marcaram negativamente nós vamos, ó Deus, em direção a elas porque nós cremos que seremos surpreendidos pelo teu amor abençoa a tua igreja e ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. A igreja diz, amém.